0: 收听正能量有限公司本节目由新乐园艺术空间出版文化部赞助，国艺会视觉艺术组织营运赞助，台北市文化局行政营运赞助，烟花宇宙、桃园艺文阵线、陈嘉生剧团协力制作。在疫情共存的当下，希望可以透过这个 podcast 跟大家在线上一起度过不容易的时间。今天第二集的主题是“人生就是这么难”，知指南大全。今天的来宾是刘纯元，问到好，大家好，我是纯月，今天
1: 很开心来到这个节目。那我也会希望说，今天能够透过这个节目跟大家做一些经验分享跟交流吧，然后也告诉大家说，哎。可能在我们工作当中，对人生这么难，我们要怎么样好好说话
0: ？可不可以好好说话？这件事情其实对我来说有点难，因为其实我本来就不是一个好好说话的人。真的吗？当行政都没有好好说话
1: 过，但是有的时候我们好像做这个工作的时候，不得不好好说话。好像这件事情是练习过来的啊！我有在桃园文化局公部门当过艺术行政。然后后来就是离开文化局之后，就开始成立剧团跟做协会。那我觉得，其实，在做剧团跟做协会的时候，其实也同时在扮演很多不同的角色。嗯，对。然后我觉得，有的时候一开始真的会蛮冲的，你知道年少轻狂嘛，或者是说你刚开始做行政的时候，你总是会觉得有一些理想性的东西，觉得对的就是对的，错的就是错的。对，可是后来我也发现，好像在这样子的身份当下，你要去练习，就是在每个不同的角色上面去说不同的话，好像是这样。我不晓得文藻你们呃视觉圈里面是不是也是这样？你自己的工作的感受是不是这
0: 样？应该是说，我好像。没有这么的好说话，我其实会用一种呃，有一点撒娇或者是有一点压迫的方式去对公部门的承办，不管是文化局，或是国艺会，或是文化部。春元就是有在两个地方工作当行政嘛，你要不要说说你在这两个地方的行政的工作值是什么？像我在台大
1: 戏剧系的时候，我主要主修是。演员反而是比较导演组毕业的，走上艺术行政这条路，其实他原本没有在我人生的规划当中。那也是因为回桃园之后，其实有点找不到工作，或者是说觉得说自己的在剧场圈的路子应该怎么走，对，然后就进了文化局。那在文化局的过程当中，其实我真的觉得对我来说是震撼教育，哎，因为从一开始很基本的写企划，或者是啊规划活动。呃，或者是我那个时候一开始是在桃园有一个龙潭的客家文化馆当馆员，当馆员的时候，我就觉得哇，真的是什么事情都来，柴米油盐酱醋茶，甚至是面对自工、面对民众，然后面对议员、面对长官，一下子经验值突然爆棚，透过。这一段历程，我觉得我学习到蛮多。现在我觉得在担任艺术行政很重要的一些求生技能，我觉得是这样。嗯，在大学刚毕业、刚当完兵的时候，被丢到一个大人的世界，而且是真的是包含政治。对，我现在很多艺术行政，可能他没有面对第一线民众，跟面对政治人物，甚至是去实际看过你的长官被质询的状态是什么。对，所以我觉得我真的那时候被迫长大了，蛮多的。被迫长大，被迫长大
0: ，我们是不是都是这样走过来的？呃，我在求学的过程当中也是念创作。国外的体制没有分所谓的二年级或三年级，反正我们就是拿到一定的学分之后，呃，我们必须上一堂课。那这堂课其实它是分析你未来的走向，比如说你未来就走纯创作，或者是教职，或者是研究人员，或者是你可以走艺术行政。这样，老师当时也跟我们讲说，其实。呃，没有一个人可以当纯创作者，所以你必须有一份工作来支持你的创作。当时其实老师就跟我讲说，我觉得你很适合去当策展人的助理，或者是画廊的行政之类的。所以我第一份工作其实就是在学校的画廊当行政
1: 。所以你在国外的时候，其实有一门课老师会帮你抓周的意思，对，有一种
0: 抓周的感觉。
1: 哎、欸，真的，这个在我们戏剧系或者是台大戏剧系，我觉得没有这样子的老师跟你谈这
0: 件事情。呃，因为我觉得谈过之后，你会更清楚说你未来的方向是什么，然后再來是呃，你除了创作之外，你还可以做些什么。其实我就慢慢地发现，好像蛮可以做行政这件事情。我存钱存了两年之后，然后我才真正地就是跨入了所谓的台湾的视觉艺术圈，然后我才慢慢地知道说，哦，原来有国艺会这个东西，原来有文化局，好像国外没有这些补助机制，所以其实。我也才慢慢开始学说如何写补助这件事情。所以文藻国外是没有政府补助，你们都是去哪边找到钱的、啊？拉赞助吗？对，我们是拉赞助，还是一样是跟基金会、是跟某一些商业机构来谈赞助？可是国外的赞助系统
1: 是，呃，你去进去这个机构的时候，前辈就会给你一些长期合作的赞助名单吗？还是？呃，你要自己去陌生拜访。呃，我其实最近有回台大戏剧系担任过助教，然后在做行政的时候，我也一直在想这件事情，就是哎、欸，到底我要去哪里拉赞助
0: ？因为在国外，其实老师会给你一些呃所谓的 listing 的一些基金会的机构，那你可以从这边去找寻。他们有兴趣的点在哪里？他们可能关注艺术方面的点在哪里？比如说，有的人可能是表演艺术啦，那有的基金会可能是视觉艺术，那视觉艺术又是属于哪一类的？表演艺术又是属于哪一类的？或者是他们更关心的不是在于视觉艺术跟表演艺术之间？他们关心的是，譬如说社区啦、开发啦，或者是全球暖化这种议题，你就要靠着你自己策划的这一年的规划当中，不管是管方或者是画廊之间，他们有想要朝着这个方向走，那你就知道说，哎、欸，我可以去找这个基金会。那再来就是所谓的陌生开发，我的陌生开发就是我找银行。找银行对，因为其实自己有赛场来往的银行，就会知道说他们每一年都会有一些宣传，然后告诉大家说他们今年着重的点在哪里，或者是他们今年活动是什么。那你就可以去看看他们的活动是不是跟你的未来的计划是不是有一点雷同，然后你就大概就可以用一个。敲门砖的方式，然后去跟经理或是总经理谈，谈的有一定的程度的时候，其实他们会把你的计划案其实承包给他们的公司，所以就是听起来就是。
1: 国外的这种赞助的风气，或者是老师带着你们去敲门砖，这个机制其实都是蛮成熟的。这个东西我觉得在台湾好像还没有出现。因为我的工作其实除了剧场艺术行政之外，其实有跨社区。在台湾的艺文风气来说，主要的企业他们在做赞助的时候，好像还是比较偏去赞助一些弱势啊，或是社会组织，对他们企业形象有帮助的一些赞助。嗯。那我觉得艺文的赞助的风气可能还要再培养一下。我希望政府能够扮演一个一起合作的桥梁，对，因为真的就是总是跟我们说说，哎，我知道哪一个企业他可能对赞助有兴趣，对，或者是说他一直会要求艺术行政说，哎，我觉得你们这样做得很好啊，你应该要去多拉一些赞助。可是我心里就想说，哎，我真的没有认识几个人，我要去哪边拉？然后有的人也只是讲讲，就是哎，我觉得你在地方做的事情，或者是你们这些组织，你应该要去狮子会去多认识一些人。<笑>我想说，那你就邀请我过去啊！我其实蛮不排斥的。我一开始会觉得说，哦，艺术归艺术啊，或者是这种事情，我自己拉不下脸做。嗯、可是后来做了这么久之后，脸皮越来越厚了，你就会觉得说，其实我都愿意去。嗯，对。但是我需要有一个机会。让艺术行政可以过去，然后把我们在做的价值，或者是就算让我的导演去推戏，我都觉得有这样的机会是很好的。这件事情就是要有一个好的时机，天时地利人和。<对>有的时候我真的觉得就是见面三分情，然后你跟他熟了
0: 之后，其实很多事情都会好谈。第一次可能没那么好谈，是这样子吗？我觉得在台湾的经验是，你要慢慢去跟私人企业去培养一个良好的感情，用一种交换的模式来去争取到你所想要的这个一起合作的这一块。我觉得基本上是可以谈，但是那个时间轴就要拉得很长
1: 。对，时间轴要拉得很长，或者是你名气就要够高。天哪！我怎么要讲这个故事？就是那个时候有一个演员朋友跟我讲说，台湾有知名大剧团，他们是怎么拉赞助的？我真的吓到。他们就是会用比较饭局的方式，比较传统的那一种方式。我真的，他就找大老板来吃饭，然后呢，就是就找了同系的演员、嗯、哦，就是坐了一桌。邀请演员跟这些大老板一起吃饭，然后他坐下来就说：“呃，我们今年要推一出戏啊，各位大老板们，然后我们就是这一出戏是某某老师啊，他支持年轻人，然后要来做这出戏，然后呢，你知道这些都是年轻辛苦的艺术家、啊，然后这些弟弟妹妹啊，要你们照顾啊什么的。”然后就开酒，然后就是演员就逐桌敬酒，甚至还有鱼性节目。之后，那个制作人就会开始要这些大老板开始认购，就是说，哎、欸，那现在好了，那你们要支持年轻人，你们要认购几张，认购几张。他们是用这样的方式拉赞助的。我听完之后，我就想说，难怪我们这些小剧团真的都拉不到赞助
0: ，因为我们没有在做这件事情。国外常,常会有什么 party 什么 party 之类的，然后，所以我们常,常会在什么酒会什么酒会认识到一些老板之类的，或者是私人企业，那我们就会收集一下他们的名片。收集完名片之后，我们就会回来做一些功课， Google 一下这个企业或者这个私人机构，它背后在推的一些比较议文类的活动是什么，或者是他们比较关心的话题是什么的时候，然后我们再去做第二次的拜访。然后再去做第三次的拜访之类的。那我觉得在台湾的时候，我好别扭，或者是好尴尬，要用很 flirting 的口吻去跟公司的经理或者是老板之间在用聊天的方式。但是我尽量的就是敞开我自己，然后大步的跨出去跟他讲说：“呃，我们想要做这件事情，那希望。”我们一起共同来做这件事情。其实我会用一种共同来做这件事情的角色，或者是一种方式，让他们来算是认购嘛，就是认可说我们做的事情，然后跟他们做的事情，在某一个程度上面是可以做交流的，或是对等性的交换。譬如说是某些单位，他可能有在录 Podcast， 或者是他可能有在录有声书之类的。那其实你在做活动型的节目的时候，当你要做出版的时候，其实你可以去跟他谈说，哎，不然我们今年我们来做一个有声书的出版，然后呢，我用你的专业来换我的活动的最后的这个出版品。Oh. 对，我觉得这不一定要是有形的赞助，它可以是一种很无形的赞助。其实对双方也是好的，因为他就会有一种跟你共同做一件事情，就是有一种一加一大于二的感觉
1: 。有有有，我我这个讲到行销赞助的功课这个部分，我觉得很重要，也是这样。我也跟学生说说，有的时候去拉赞助，你不能完全空手去，其实等价交换，他可以换到什么东西是很重要的。嗯。你的剧团的价值一开始，或者是你这出戏的价值，大家不认识的时候，那你当然要用很多的等价交换的利益的方法。这件事情我觉得蛮重要的。艺术家很单纯的只是说：“哦，我只是要做剧团的事情，或者是我要去做一出戏。”但是他们也没有想到说这出戏可以怎么样跟外界拉赞助的时候去做对话的时候，其实艺术行政其实扮演了一个作品跟一个企业，或者是跟。政府委员、老师之间的桥梁，嗯、突然觉得这件事情好难，真的好难。然后我们肩膀总是这
0: 么重。刚纯元就在前面有有讲到，你工作的地方就是有一个协会，然后有一个剧团，然后你过去又在文化局工作过。我一直以为你是一个很会拉赞助的人，我我很会拉赞助吗？我我一直以为，因为我会觉得，就是有公部门文化局这样子的历练之后。他应该他的资源就会更多，就是他在里面认识的人，不管是企业或是民间单位，其实你认识的会比一般的团体会更多
1: 。嗯，认识的人多，但是实际你能够掏钱出来的人也没有很多啊。对啊，我是可以在地方上面，从我的朋友生活圈里面，然后去谈说我们怎么样合作，那个对我来说还蛮容易的。嗯对，可是你是说谈到赞助好了，我觉得也会分成。例如说地方的事情、地方的事物，你可以去呃说服我的现在的老店的伙伴啊，或者是在地的一些中小企业。就是说我有一个计划，我们一起来做什么事情。可是我觉得对于艺术或者是视觉或者是戏剧的这一块，在地方上真的蛮难推的，它跟台北不一样。我们其实之前在做行销或者是在推戏的时候，我就觉得其实跨过一个淡水河，到了新北就已经那个风气就少很多。到了桃园，根本它就是一个资讯真空。哎，其实我觉得台北就是不晓得，哎，就可能大家都滑手机或者在捷运上面就可以获得很多译文资讯。可是，一一出了台北之后，其实那个真的就是不一样。我们要做戏要推，可能要花三倍的力气。然后只换得可能只有一半的票，所以这也是最近黑客剧场讲的。台中不是有一出戏在台北卖得很好，卖完了，结果到了台中结果停演。然后大家都说要培养中南部什么艺文市场，可是这个东西呀、啊，我在这边也可以想透过节目，我知道可能会有文化部、国议会或者是文化局的呃伙伴在听。很多时候剧团在做巡演的时候，然后我们当然很愿意去中南部演，但是。其实我自己那个时候邀请译文团队到桃园，我在文化局的时候，我邀请他们来的时候，我会觉得桃园文化局的这些伙伴们其实很帮忙。我也希望各地的文化局能够帮忙多推一下戏，因为我们其实不能用台北的方式在做桃园或者彰化或台中的事情，我们其实要用更草根的方式由下而上去做宣传。所以，就算我在桃园认识了很多人，好，大家也觉得我们做的事情很好。可是，呃，所谓的译文观念或者是文化生活的观念，在台北是比较那个是你们生活的一部分，嗯、你们所见所闻可能的译文资讯，真的都已经是桃园或其他地方两倍的量。嗯、那我一开始要去经营的，反而是跟大家讲说，艺术到底是什么，文化是什么，为什么它很重要。然后我可能要经营了两三年之后，到现在才有一点小成绩，是大家都觉得说，哦，原来艺术文化不是我看不懂的东西。嗯對，对我现在還，我现在,在市场里面办艺术节啊，一开始的时候是婆婆妈妈跟我讲说啊，那什么东西我绝对看不懂啦！’我的生活上没有文化啦。嗯，你们在推那个东西我真的不懂啦。我就是一个做市场的阿姨，嗯，这个就是那个落差吧。你说我在桃园在地到底做事有没有比较容易？我认识的人多，但是能够支持的人
0: 我还在经营当中，嗯嗯。台北也不是完完全全的百分之百，呃，其实都会进剧场或者是去看展览之类的，因为还是有那么一组群的人，其实他是不会花进去，比如说两庭院或者是实验剧场，或者是去展场看这些艺文活动，会去看艺文的就这一些人，就是这这一群人不会去看的也是这一群人。不过你说公部门的承办会不会去看？其实，呃，我不觉得，因为我觉得公部门的承办它就只是个承办而已。他坐在办公室里面的压力已经够多、了，够大了。或许来自上面的长官，或许来自申请的艺术家、申请的团队们，他要面对就已经够多了。他根本就没有想要再踏进他执行的一些案子里面去看展览、看表演。其实我，我我想要问问纯元这边，就是你在文化局的时候，你也是个承办，当时你会去看别的展览或者是别的表演吗？其实。
1: 在文化局的过程当中，因为我比较是做社区相关的承办，每个位置有每个位置的难处。那但是我觉得在台湾的各个位置的译文行政或是文化行政都一样辛苦。那既然都要做这件事情，其实我觉得我们从七零年代解严到现在，我们的那个什么的文化环境、译文环境，也只是在成长起步的当中，不管是社造圈、译文圈、戏剧圈。我觉得真的也只是第一个时代而已。我那时候在做社区的时候，我至少会强迫自己说，我现在在做社区的工作，我必须要去多看一些社区的展览或是活动，我也才能够去跟我的社区讲说，有什么样子的案例是现在其他的地方是怎么做的，或者是说这件事情怎么推，有没有什么更好的做法？就是我觉得有的文化局的同事，他可能真的一辈子没有进过剧场。所以他真的不了解第一线的译文工作者或者社区工作者，他们正遭遇什么样的处境，他们需要什么样的帮忙。有的时候坐下来彼此聊聊天，或者是呃让大家看到说，哦，我们彼此正遭遇什么困境的时候，那个是很重要的。嗯，那个桥梁接起来说，至少我现在还在文化局的前同事，他已经知道。就例如说，我们如果邀请一个团队来桃园。我们应该文化局内部要怎么样去帮他？至少在宣传、行销，或者是帮他联系很多不同的在地宣传的管道啊，这件事情啊，然后或者售票的管道这件事情，至少会比较有概念。然后他如果跟剧场的连接或者是认识的人更多的时候，事实上他们做出来的东西，我就觉得他是会更符合业界生态需要的，或者是他就至少不会在开会的时候说出一些让我们会翻白眼的话。我真的很讨厌在开会的时候，然后要求剧团做东做西，然后说你要去拉赞助啊，你们自己要去联络宣传管道啊。嗯，哎，我在文化局的时候，你其实为了要帮团队，我知道有一些资源是公部门才能够掌握的。我这边也跟大家讲说，其实啊，公部门它有一个就是电子公文系统。嗯，我那时候为了宣传活动，我自己就想东想西，到底要怎么帮助团队？我有发那个。请教育局的各级机关、学校帮忙广播宣传我们演艺团队的海报，过而且不用花钱，因为电子文你只要把图档附上去之后，其实这个东西就会上在各级机关学校的网站。原本只有公部门自己的活动才会用的。然后还有就是有另外一个管道，就是其实很多的公部门都会跟，例如说在地的电视台啊，或者是在地的机关团体去签约，他们的跑那个跑马灯啊，或者是说那个电视的那个电视台的跑马灯，有的时候他们
0: 就可以上上去，是免费的。就是你要叫我去做这个去做那个之前，你要不要给我一个方向？然后再是，我当然知道就是拉赞助是好的，可是你不能给我一个。二十万的补助要去做两百万的 quality 哦
1: 。Oh, 关于这一点啊，其实以前公务员的身份来说，我们在做看结案报告的时候，我们都会看，主要是看照片啦，因为我们面对的是会计，会计真的就是数字脑，然后还有政，就他们比较是实证主义的人，所以照片真的要拍好。有观众来看的时候，就多拍一些人的照片。然后那个 KPI 只能多不能少嘛，所以你不要让公务员在结案的时候太过辛苦。对，那算人数线下的人不一定会这么多的话，我就会把线上的人写多一点点。场子热闹，看起来的照片欢乐，这件事情也可以带给带给大家欢乐。你看我多正能量，有没有？对啊，但是这件事情真的很重要。可是我真的很想问，有
0: 谁会去数照片里面的人头？
1: 呃，除非你跟那个便当，或者是跟你企划书里面写的人数数字是有关系的，我还真的有遇过会计主任有数过的，主要是因为那一场我们忘记做签到单，其实那那一次也很感谢那个公务员，就是他帮我想了一个办法，就是说你把那一场就是有吃便当的人照片调出来
0: ，啊，舞台
1: 上工作人员有几个，然后数给他看，因为我刚好在企划书里面就有把人数写
0: 得很死。有没有一个方式可以让签到单看起来非常漂亮的？跟我工作过的人都知道，就是我有一种，就是每一件事情、每一个名字都必须至中在框框里面。然后我很喜欢看到，就是我缴出去的成果报告大概五十多页啊，然后发票或者是人事签单都是非常漂亮，贴在至中，然后服帖。然后他好撕，然后我也觉得好看。签我人事单的人都会跟他讲说：“你只能签这里哦，你不能签歪哦，签歪就要重签哦。”所以我觉得，当我在写结案报告结束的那一刹那，那我就是要让我自己觉得这份结案报告是一个很舒服的，然后我相信我的承办看了也会很开心。但我发现，其实他们没在看。文早，赶快放过自己好不好？
1: <笑>人生已经很难了。然后我曾经也会觉得这件事情是我快乐来源，可是当你身为一个承办人，然后你一年在结案十一、十二月的时候，你同时会收到三四十个团队的结案报告，然后不一定每个人都可以服帖的这么漂亮，或者是签到签的这么漂亮的时候，你就会放弃这件事情了。当然，如果三四十份报告，然后收到一个像天使般，然后你将服帖的、完美的这个报告送进来的时候，我真的，你知道会有一种呃结案报告的视觉高潮，<笑>很舒服。的
0: 确是、嗯、这个，我了解，我理解。然后我有一次就是朋友问我说：“哎、欸，文长，你跨年要去哪国？”我就是说没有在家写结案报告。挂了电话之后，然后我就打开 Sp unk, Sponge 棒， Sponge 海绵宝宝，海绵宝宝。你打开海绵宝宝干嘛？就一边看电视，然后一边写结案报告。<笑>好好笑哦！然后我就看着看着看着看着，然后我就写着写着，然后我就哭了。然后、欸、你就哭了，对，我就哭了。然后我也找不到原因，反正我就是一边写结案报告一边哭，<笑>对，把结案报告写完，我就开始很痛恨我的承办。我就会在承办在刁难我的那一刹那，对他大吼
1: ：“啊，这件事情我也有经验呢。”我在文化局，为什么我最后离职的状况，就是我知道我自己可以把事情做得很好，我也知道我很努力地维持热情跟快乐的现象，但是我觉得我的压力已经到了临界点了。我有一阵子在文化局的时候，我是长期的有鬼剃头哎、欸，对，然后你知道我那個时候在办公室的时候，我被民众刁难的时候，人家说我的状态很可怕。前一秒跟他讲电话的时候像个天使，然后就说：“哦，你好，你好，对啊，谢谢你给我们的意见哦，哈、哦。”然后我们办活动会更加努力。嗯、然后结果下一秒是摔电话，然后摔电话之后我就冲出办公室，然后继续去跟会计主任送往迎来，然后开心地讲那个很痛苦的核销的事情。哎，对、啊。然后有一阵子我也蛮喜欢海绵宝宝的。嗯、我那时候为什么会喜欢海绵宝宝？是因为他自己要不断的鼓励自己，他是一个快乐的老公。对。然后我在当艺术行政的时候，我就是要跟自己讲说，我是一个快乐的老公。所有发生在我身上的事情都是假的。我有我的努力，我可以去面对所有的事
0: 情。
1: <笑>当然，每个公务员或者是每个位置的个性不一样。可是我相信，好吧，我相信这世界上没有一个想要刁难团队的公务员。通常他们会退你荐，都是长官或者是。会计主任、会计师这边有发现什么事情是一定要你改的？但是我也很希望跟公务员沟通，也能够理解为什么团队他们每一次修改的压力值是什么？是因为退件退一退，然后他回去修改又要再寄回去，或者是要轻松要赶你们核销的时间的时候，他们也是在就是水深火热当中。尤其年底有很多案子要结的状况之下，心理压力是非常大的。我那个时候在当公务员的时候，有一个习惯是。我上面有很多长官，每个长官都有意见，我都会尽量是自己先跑，请他们都先看过之后，把所有的问题一次通整之后，我再交给团队，跟他说最有意见的那些长官都看过
0: 了，你改完应该就没有问题了。其实我觉得这样就能够解决掉很多事情。但是我也真的遇过好的承办，他就是跟我讲说，你先把你写好的文字先寄给我，然后我帮你 view 过一次单据的那一个部分。你再另寄给我一次，然后因为拆开对他比较方便，因为文字他已经看过了，文字没问题，他可以继续做他的摘要的部分，会计那个部分，也就是他可以慢慢看，所以我就会过了一个周末之后，他就会回我说第几页的第几个，第几页的第几个，呃，可能这个数目字你可能有算错，那我们再用累计的方式，麻烦你再算过一次，然后再寄来给我，他就是一个好承办。我觉得这样真的很好
1: 。身为一个艺术行政体系里面的各位伙伴们，我觉得互相彼此的支援跟贴心真的很重要。当我们知道上面有祖祭治国这么艰难的状况的时候，一个文化行政体系之下的公务员的时候，都已经这么难了，麻烦我们就让这种复杂的事情尽量变简单。其实，如说行政这个东西，它真的已经是所有事情里面。最小最小的事情了，可是为什么总是被搞得最复杂、啊
0: ？但你觉得行政这件事情是不是他是一个必须 EQ 高的人来当呢？我
1: 觉得艺术行政，老实说，我也在练习练习，让自己的情绪尽量赶快过。这也是我跟学生说的，让自己在一个情绪里面，或者是对于某一个承办人，或者是你的相处伙伴，一直保持着怨恨的态度的话。嗯我觉得事情不会转得比较好，他可能这一年还是你的承办啊，他可
0: 能明年也是，明年也
1: 是。那你如果吵了一次架之后，他对于后续的那个关系的伤害啊，或者是你们的相处啊，都不会比较好啊，不是吗？嗯，除非他被调走，对。
0: 可不可以好好说话这件事情，自己的认为是艺术高的人，其实还蛮适合当艺术行政的。如果他对艺术是非常的有热诚的话，他蛮适合当艺术行政或是艺术经理人之类的。我觉得就是
1: 要好好的看清自己的个性跟所处的角色吧。然后我觉得也是要在很多的不同的身份里面转换自如的人。对，因为我刚刚也有说，就是其实现在的艺术行政真的必须要身兼太多太多的工作了。那有一阵子我也知道自己的状态，他就是把所有的任务都混杂在一起的时候，我没有办法看清我现在到底在做的到底是服务业呢，还是我是一个企划人员呢，或者是我现在在做的是行销跟设计的工作。嗯我们台湾的状况不像国外的分工，或者是说有钱的剧团的分工这么明确。状况之下，每一个计划都只有二三十万的状况之下，我没有办法去外包或者是请别的工作伙伴。嗯，那些所有的东西最后就回归到我们自己身上。专业的分工跟配置的时候，你应该是，例如说，摄影归摄影，宣传行销归宣传行销，执行归执行。制作人的角色应该是站在更高的层级去拉赞助啊、找钱啊，嗯、或者是去对其他的长官去做
0: 关系的沟通啊之类的。可是问题是没有办法啊，真的是一个最好的状况，对不对？对对，就是这些工作都落在一个人的身上的时候，其实那个是压力是蛮大的。可是如果可以找对这份工作有热情的人，然后但他价格又没有那么的高的人来帮忙，其实会把 loading 太大的一些工作分担出去
1: 。嗯，这也是我最近这两年。嗯才学习到的，就是想办法把自己想要 hold 住全场的这个妈妈性格，或者是这种焦虑的状态，想办法分散给别人。文早笑了一下，你是不是脑中突然闪过某个人，对不对？對那个人就是我
0: 的制作人
1: ，是不是就是很喜欢把所有的事情都弄在自己身上，嗯、然后又又觉得好像没有办法有人帮他。其实有的时候信任伙伴也是很重要的，<對>而且其实有的时候会多出不同的观点来协助你在做自己艺术行政或者是你工作上的盲点，有的时候甚至做的会更轻松啦。有的时候我们要学会放过自己
0: ，对对要信任自己的伙伴啊，要不然你就是把自己弄垮、啊。对，你就跟直接跟伙伴说：“哎、欸，我这一份工作给你做，那你觉得你的 bonus 要加到什么样的程度，我们可以谈一下吗？”嗯，你愿不愿意接受这一个挑战？对，因为或许其实他是有兴趣的，可是因为碍于薪水上面无法加薪的状况，其实可以试着用另外一种角度，双方都会更开心
1: 。对，而且你也才能够把自己放在更对的位置去看所有的事情。你同时 cover 掉这么多事情的时候，你没有办法顾到大局，或者是顾到更多细节
0: 的东西，就是需要多一点眼睛来帮你顾细节。但是我们也知道，就是剧场的结构跟视觉的结构比较不一样。那你有没有想要跟剧场的艺术行政们说些什么？呃，我们剧场是处理整个空间的，它是一个复合性的艺术，所以
1: 我们在进场的时候，我们需要做更缜密的分工跟规划。因为进场来，我们同时也要去服务，例如说技术组、灯光组、舞台设计。服装组，那我们就共用一个空间，大家同时在那边要完成舞台上的作品的呈现。我们跟视觉比较不一样的事情，可能是我们在进场前就要去想好那个步骤跟程序是什么。我自己觉得现代的艺术行政啊，真的我们同时啊、呃，一下子又要面对行销管道的多重，例如说线上行销，有时候要当小编，然后又要去卖票。然后，那身份上的转换跟切换，可能是现在我们都必须要学的。然后，这也是我正在学的，就是说，怎么样去看清楚自己现在在做的事情，然后它是什么样的专业，理清你现在在做的这个事情可能是服务业的东西，你才能用正确的态度去做这件事情。你不能用，例如说你是一个规划人员的方式在想你在做服务业的这件事情，你也不能只是纯用你只是在做行政的这个观点去看说你现在其实在做行销或者是在沟通视觉设计的这个部分，然后去用正确的态度跟正确的语言去跟他们沟通，这也是真的。我大概工作了两三年之后，我才真的用慢慢学习到的。真的就是艺术行政这个工作啊，我觉得刚刚讲的 EQ 要高，我觉得也是一种修行，嗯，然后我觉得也是一种贴心，就是你真的要去换很多位思考，然后我觉得才可以变成一个很全面，或者是把事情都做得很 smooth 的。艺术行政好像讲的是修行，有没有？突然觉得是为什么我从负能量的开场就进，竟然就进展到我的正能量的部
0: 分所以我觉得身心灵很重要，身
1: 心灵很重要。对，尤其在疫情的当下，在很多事情都执行不顺的状况之下，这就是为什么我们需要伙伴啊。这也是为什么我们必须要把一些工作切分出去啊。然后还有就是要好好的调试自己，不要永远的这么紧绷，永远都像一个往外冲的火。不管情绪上或者是做事的态度上面，都是一样的
0: 。嗯、我在几年前其实我就开始认识一些表演艺术的人，然后呃，不管是他们自己有创团，或者是。呃，自己是导演或是编剧之类的，或者是自己是演员。然后，其实我从他们的身上看到一些，我不知道该称不称他为活泼，或者是非常一种外显的个性。然后，我觉得那是视觉的行政是做不到的，因为可能我们没有受过一些专业的肢体的训练，所以其实会造成我们站在台上发出来的那个魅力会不如表演艺术的行政。呃，视觉艺术会比较有一点点僵在那里，然后他无法跨出去的时候，他会觉得那不如就这样吧，我就是先站在这边看看大家在做什么。视觉可能比较内心，或者是比较他是
1: 感官是开在眼睛、耳、耳朵。有的时候装置，有的时候有声音。嗯，对。那我们其实对于剧场来说，我们的感官其实是整个开的。然后还有就是我们在售票的过程当中，其实我们在接待观众的时候，我们就是一个服务业。嗯，如果服务业它没有把自己的那个能量开满的时候，现场有可能就是因为我退回自己的世界而造成有一些不必要的困扰。嗯。对，如果你太说的话，真的哦，有的时候就是我们就会看到，明明售票口写那边就有大妈，她就是要从另外一边给我冲进来，然后就是<笑>，例如说她要插队，好了，不好意思哦，这位小姐，你就是要往后推一点点哦，我们是有排队机制的。你同时在处理她，你也是在处理这周遭可能对她插队的这件事情反感的观众。嗯，大家就都知道你要来处理，所以其实为什么我们会？必须要变得比较外放，就是因为我们还有一个顾客服务的服务部门，客服部，嗯，对，又讲到了就是剧场行政，我们多了一个前台部门，然后多了一个客服部门，甚至现在还有加加开商品部，嗯，艺术行政，我觉得我们也同时在处理很多不同的关系跟
0: 能量啦，嗯，这个可能是我们下一集要讲的事情，对不对？但我我觉得对，但我觉得我自己该学习的是，我不会去考虑到我讲完这句话你会怎么去解读我的话，我只会很直言地告诉你，此时此刻的我在想什么，然后我觉得你不该做什么，我觉得你该做什么，我觉得我想帮到什么样的那个点，我就会讲得非常的直言，然后非常的直接，就会变成有一些人会听起来会觉得哇。我正在被你骂吗？还是我正在被你碎念？可是其实我完全没有这种想法，我只是把想法、事情非常的直接的交代完毕。我、呃、我现在比较会提醒我自己要微笑这件事情，<對>所以我时不时就会在心里面想说要微笑
1: 哦。呃，有的时候我们都会有太多的坚持或是立场，然后在现在目前我的人生哲学里面，我觉得能够让事情。顺顺利利的过，能够让你自己今年的所有的任务都做完，然后把大家都送到一个很好的地方，把作品或者是把这个计划推到一个呃最后的完结，其实就是一件很好的事情。然后我觉得也要适时的就放过自己，然后不要把什么事情都想得这么紧绷，因为啊、呃，世界不会因为一次的活动。的成败，或者是一个作品的成败，一个企划的成败，就天崩地裂。然后，只有你 hold 好自己的状况 ，hold 好你合作伙伴的状况，让它有一个最完美的 ending。它是一个好 ending， 坏 ending 我们不知道，但是它至少是一个顺利的结束。然后，最后就是我希望能够送给大家的，也是我在工作状态里面一直很喜欢，就是请在你的工作桌上放一本心经，或是放一张心经。告诉自己，有很多的时候，人生很难，但是这个艰难都是假的，它只是众多星辰里面的一次相遇。嗯，对，它是你必经的过程，你就可以比较顺利的、
0: 顺遂的去面对接下来的挑战。谢谢，就是楚门的分享，<笑>我们的正能量有限公司，谢谢大家的收听，那我们就周三晚上八点见。OK， 拜拜。拜
1: 拜